0: Vamos lá. 3, 2, 1... que é foi, foi Foi o braço Poça, do microfone. Parece que
1: foste buscar esse microfone às catacumas.
0: Parece outra coisa, mas não, quer dizer, foi mesmo o braço do microfone. Lamento imenso. Foi na é, altura é, certa. Pá, ó. Foi muito mal. Oh, pá. <risos> Querem começar de novo? Ou... Vamos, <risos> começar, não. Vamos começar de novo oh, vem das Catacumbas Som <risos> das
1: Catacumbas Muito boa, muita
0: forte, oh, muito forte Parecia uma forte. trompete, trompete. Muito forte, muito forte Parecia outra coisa, parecia uma feijoada Mas pronto Ah! <risos> Só faltava Vamos lá hum. Espera aí, mexer nisto antes de de fazer outra, outra geneira qualquer. Bom, muito bem. 3, 2, 1. Cá estamos à distância, isto é preciso que estamos se Estamos a aplicar
1: a chamada semana de contenção. Antes das de Natal.
0: <risos> ainda nem chegamos a janeiro. Estamos,
1: estamos na nossa semana de contenção, mas nós andamos ao contrário. De toda a gente,
0: vá, diz lá, a gente. diz lá às pessoas porque é que, porque é que estamos uh, online e não, na, e não no estúdio da 366 Ideias.
1: Estamos à distância para evitar constipações em período de Natal, misturadas com a experiência do Covid que nos diz para monitorizarmos as situações e portanto estamos aqui a aplicar os critérios de contenção que o país inteiro vai ter de cumprir após as celebrações de Natal e de passagem de ano e nós fizemos ao contrário, vamos antes, antes de Natal, semana de contenção.
0: Isso é só meio esclarecimento. Não há ato de contrição da tua parte, pois não, oh João Marinheiro?
1: De todo, de todo.
0: Tu é que estás constipado. O -so. Ah,
1: eu não estou constipado. Eu não estou constipado. Tenho aqui umas dorzinhas de garganta.
0: Estás avariado, pronto.
1: É, estou avariado. Estamos em dezembro. É assim a vida. E pelo simples não, preferimos fazer isto à distância para não estragar o Natal de ninguém. E de resto, está tudo bem com vocês, pronto, também não é, não é para ficarem sim pronto, está tudo bem, só com umas dores de garganta.
0: A semana de contenção está a ser fortíssima para o Filipe Queitano que se está a conter para não dizer nada.
1: Sim, o Filipe Queitano nestas nada. alturas, suspeito que, em off, gostaria de usar aqui uma outra palavra. É ou não é, Filipe?
2: Não, é porque eu tenho dois que já percebi, que são um bocadinho flor de estufa. É, um, tem um tem razão um tem um problema efetivo o, o Mark tem um problema de facto uh, e deve ter cuidado e tem os seus cuidados o outro é a flor de estufa e portanto a mínima constipação prefere ficar em, em casinha e não está para não, não, ir não, não,
1: não, não não olha, teria muito para a minha resposta, a minha resposta a estúdio, é mas eu Meu... adapto-me
2: à circunstância e, portanto, está tudo Ivo... bem
1: sempre. vas, estou muito bem, mas eu, eu gosto de precaver. Sempre fui uma pessoa muito ponderada e, é. e precavida. E, portanto, é. na remota hipótese de poder estragar o Natal, o vosso Natal, enfim, uh, preferi uh, não arriscar. Muito obrigado. Mesmo com És um os testes
0: de um que faço. No pera, fundo tu vai. querias era salvar o Natal é. não é,
1: Salvar o Natal E em dois anos de pandemia é. acho que Prevenir é o melhor remédio, sempre é. Exatamente. Portanto, Eu cumpro com isso vai. Flor de estufa Sim. à parte Claro
2: oh, oh, Marcos, oh, Mas olha, o está divertido Espera aí, mesma. é porque eu não consigo Deixar de pensar numa coisa, o Marco está, está em casa, não é? é? Pá, e tens essa Camisola lá atrás Eu nunca leio o Marco ali eu, eu leio sempre
1: Narco eu sempre a ler narco, ah, narco. Pois, é, narco. pois é, por acaso aqui parece narco e eu vejo mal mas por isso é que eu não sou um bom barómetro
0: e quando eu próprio porque no teclado está o N ao lado do M, eu próprio escrevo o meu nome como narco António
1: <risos> em e-mails várias vezes <risos> É a, nova, é a nova série Netflix vai estrear
0: Narco António Já
1: claro. estamos a ouvir aqui o jingle Ui É a próxima série, é o próximo capítulo Do Narco do Mas atenção, é o
0: acontece mesmo Muitas vezes Em e-mails profissionais É dramático Dramático
1: Já estou a ouvir aquela, aquela, aquele batuque de início e a guitarra
3: Não é? Mas até Marco António.
0: Com o meu nome Ainda há uma outra coisa Que é os corretores a, a, automáticos Dos telemóveis Em que me chamam imensa vez Março António
1: Março António, pronto Março é um bom mês, como tu bem sabes Março é um bom mês, <risos> como bem sabes pronto, há coisas piores Há coisas piores para o autocorretor
2: Olha, DJ Sim. E também já te, está, já te chamaram Marcos António
0: Ai, chamam-me Marcos Tantas vezes
2: Opa. Disse tudo o que é que percebe Você é, 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 é nome de
1: jogador de futebol
0: Marcos António, Marcos António.
1: Sim, do... Jovem promessa do Real Madrid Jovem promessa do Sergipe Da equipa B do Real Madrid 17 anos Recrutado no Corinthians Epá <risos> Enfim Isto está bom não está? Está, está, muito está, bom. Bom. está forte. Já
0: falámos da constipação já Mas vocês, vocês esperem, pelo
1: título, esperem pelo título deste programa. <risos> esperem por isso que vai valer a pena. <risos> Ai, credo, Isto gravar à noite numa quinta-feira, não, não. Não mexe com as pessoas, não é? É um bocado. E é um só um onde
0: isto. nós está a efeito de drogas? Uh, medicamentos, entenda-se. Não é um medicamento. estou. Olha,
1: curiosamente, uh, em resposta ao flor de chufa, não estou. Não estou. Não me estou a medicar, não. Eu sou duro. Ui. Ou, ou só parvo. <risos> das duas, uma. Ou duro ou parvo. Pode ser os dois. Pode ser os dois. Pode ser duro e parvo. Não, não, mas eu evito, sabes? Eu evito até ao limite é uma coisa minha. Porque sei que isto me vai passar rápido. Portanto, claro. confio na, no ar puro. <risos> no ar puro e naquelas pastilhas de limão. No, Dr. Baiar do que? Dr. Ó, oh, olha, isso é que me faltava agora Dr. Baiar. olha, vês não, é umas mais aquelas que se compram na farmácia bom, meus amigos isto está espetacular estamos ainda numa quinta-feira dia 16 de dezembro estamos a uma semana de Natal está quase está quase aí e vocês estão entusiasmados
0: Não. Também não? De
1: todo? Também não? Ok. Não. <risos> ok, isto ficou um, <risos> um bocado sombrio do nada, mas sim. Na minha
0: família estamos em dúvida se nos juntamos ou não, portanto. Ah, não. não.
1: Não. O meu também vai ser muito comedido.
0: Há uma semana e pouco nem sequer sabemos se, se passamos todos sozinhos, cada um nas suas casas, ou se, se, se nos vemos, ou. Enfim. Posso não. só
2: pedir uma coisa. Ao Pai Natal? Eu, eu não, ao DJ. Okay. Marco. Tu que até eu podes pôr. Uma... Marco podes, podes até pôr uma música de Natal, mas por favor, não ponhas a da Mariah Porquê? Sim,
1: é Aquela clássica banda sonora de centro comercial, não é? A subir as escadas rolantes. Da sim, que da
0: começa a tocar a 25 de outubro. Não,
1: para aí, sim, à volta disso. Ou novembro, aí início de novembro. E depois é. querem que nós gostemos de Natal. Assim não <risos> <passa>. <risos> Exato. Mas... muito bem, depois
0: deste João, apontamento uh, tu, ninguém está
1: entusiasmado com o Natal vamos então falar sobre política internacional para, sabe? <risos> uh, pronto, para ver se isto... já
0: estávamos Mariah Carey, sim, sim. pode ser não, considerado é o próximo
1: tema, o tema também não é particularmente uh, animador, não, não é um tema muito sério o, e, e pronto, foi o, que, foi o que decidimos e a vida é assim
2: depois de uma demorada reflexão Uh, que durou vários dias Várias trocas de e-mails e mensagens Com o Marco em cópia sempre Com a cópia do Marco E aviso de importante E, aviso de importante. e, e fizemos, uma, uma, fizemos até uma sondagem Nas redes sociais
1: Se não recebeste foi parar ao Marcos António Portanto é possível que tenha <risos> 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 Endereço Eu Ou mesmo.
0: seja, então, vocês pronto, decidiram -se o ouvindo. tema Há bocadinho é isso, não
2: é? ah,
1: Talvez é. Como assim? <risos> Talvez, mas não, não
2: vou revelar Claro, vou ou isso, revelar. também pode ter acontecido isso Ou foi pode... durante uma semana A reflexão,
1: ou então foi há bocadinho foi, ou, ou foi há bocadinho Porque ao fim de uma semana De reflexão Chegámos a parte nenhuma Achámos, para nada disto vale a pena E vamos uh, virar a mesa Do avesso Ou é.
2: então não, ou então ou, pensámos então... A, Falámos há bocadinho E pronto e, e
1: pronto, pronto. Há várias ninguém sabe. Olha, o que interessa é que estamos aqui. Isso é o que interessa. Estamos
0: aqui em três oh, sítios mas... diferentes. Mas em aqui... três sítios diferentes, sim. Mas, estamos mas para, para a,
1: a semana, forma. para a semana, na edição natalícia da coisa, faremos em estúdio. E beberemos um. beberemos
0: um Porto. Estás a dar notícias às pessoas, nomeadamente a mim e ao Filipe, porque nem sabíamos que íamos gravar na próxima semana. Eu também. Ah, não,
1: filho. não, não, meus amigos, é para trabalhar no Natal, sim, sim.
2: Eu também vou, tra eu vou trabalhar no Natal.
0: <risos> Eu trabalho sempre, independentemente de ser Natal ou, ou outra coisa qualquer. Ah,
1: não, não sabia. Sim, sim, trabalhamos. Sim, é para trabalhar, Marco. Vaza à agenda. Ora muito bem. Um, vamos a isto. Vamos ao tema da semana. Kim
3: Jong-10. <todos> 주체 배 2011년 12월 17일 8시 30분에 현지 지도의 길에서 급병으로 소거하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로 어.
1: Foi há 10 anos que Kim Jong-un chegou ao poder na Coreia do Norte. Em uma década, o regime acabou por expandir a máquina de vigilância, de repressão sobre a população norte-coreana. Esmagou ainda mais liberdades individuais, liberdades de circulação dentro do país e fora do país. A resposta à pandemia de Covid-19 foi acompanhada de graves défices de alimentação para o povo que enfrentou também períodos de fome e Kim Jong-un sob o pretexto da pandemia nos últimos dois anos isolou ainda mais o país mais isolado do mundo Dez anos depois Filipe como é que pesas o legado de Kim Jong-un? Um, João,
2: nós não sabemos muito do que é verdade sobre, sobre aquilo que se passa na, na Coreia do Norte. Como dizias, é o país mais isolado do mundo. Isolou-se ainda mais com a pandemia, porque eles fecharam completamente as fronteiras com a China e com a Rússia e as, as próprias comunicações são, são, são muito diminutas. Mas uh, a verdade é que Kim Jong-un e a sua irmã uh, conseguiu uh, 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 que o regime se mantivesse uh, aparentemente incontestado uh, internamente, uh, ou seja, esmaga, esmaga com qualquer tipo de... de, de de rebelião que possa haver, não há qualquer sinal nesse sentido. Havia muitas dúvidas sobre que tipo de líder é que seria, porque ele foi muito novo para a liderança, com um pouco mais de 30 anos, aliás, ele vai fazer 40 anos também agora. Uh, e agora a questão é: uh, apesar das ameaças, ou seja, apesar das pressões internacionais. Uh, Kim Jong-un e o seu regime uh, fortaleceram-se como um regime como, com, com capacidade nuclear, uh, que fortaleceu uh, também o seu, uh, o seu armamento, uh, as ligações com a China mantêm-se uh, fortes, uh, nomeadamente a nível político, uh, houve neste caminho todo uh, um afastamento total da comunidade internacional, apesar dos esforços... Um, infrutíferos por parte de Donald Trump que no fundo só vieram uh, piorar a situação uh, Donald Trump como, se, como, como é recordado fez um, teve um encontro com, com Kim Jong-un um, tentou no fundo normalizá-lo uh, tentou falar com ele houve trocas de, de, de carícias quase de, em, em cartas uhum. um, houve elogios parte a parte Uh, e pareceu, a certa altura, haver um caminho para a paz uh, na Península da Coreia. Uh, os dois presidentes, uh, Kim Jong-un e Moon Jae-in da Coreia do Sul, encontraram-se, uh, mas depois... Um encontraram-se
1: pouco... e encontraram-se num sítio muito simbólico.
2: Uhum. Sim, no, no local onde existem hoje aquelas duas, uh, aquelas duas barcas azuis que fazem na fronteira. A fronteira. Uh, e houve passagem para o outro lado mas não, não a aproximação efetiva não aconteceu qual é a aproximação que se espera ou qual é o sonho eh, pelo menos de grande parte dos coreanos daqueles que nós sabemos, que podem expressar as suas ideias que são os que vivem na Coreia do Sul é que haja uma só Coreia e, e não me parece que esses caminhos, esse caminho tenha sido tratado, traçado eh, nos últimos 10 anos
1: Poucos avanços Avanços muito, muito, muito tímidos, recentemente mais um, o acordo entre as Coreias para preparar o fim da guerra, Filipe, é a guerra mais longa da história, contemporânea pelo menos, apenas foi assinado um armistício, já vincámos isso aqui várias vezes, tu acabaste por estar lá, lá na parte sul, obviamente, na Coreia do Sul, um pouco neste clima de antecipação dos 10 anos de Kim, de Kim Jong-un. Sim. O que é que, que, é que testemunhaste uhum. nesse, nesse período de tempo? E se conseguiste também perceber te de que forma é que os próprios sul-coreanos encaram o vizinho norte? E que, e que ambições têm para, para o vizinho norte?
2: Uhum. Sim, eu estive na Coreia para, para fazer uma outra reportagem, mas acabei por trazer material uh, de reportagem que vou fazer uh, sobre os 10 anos que Kim Jong-un. Um, e tive a oportunidade de ir até à zona desmilitarizada, uh, autorizado, pelo, obviamente, pelo Ministério da de Defesa de, da Coreia do Sul e, e sempre acompanhado por, uh, por um militar, numa localidade chamada Panju, que é a última localidade da Coreia do Sul antes da Coreia do Norte, uh, onde nós vemos a Coreia do Norte, vemos a bandeira, uh, vemos uma localidade do outro lado, uma localidade uh, fantasma, no fundo, quer dizer, tem edifícios, tem uma escola, tem, mas não, não tem lá ninguém, tem postos de observação, é do outro, basicamente do outro lado do Rio, uh, e, e tive contato com, com, não só com as pessoas que vivem nessa localidade, uh, algumas delas, de facto, que viveram uh, receio com muito receio e vivem hoje em dia sempre, apesar de, de, de na atualidade não ter havido nenhum, uh, nenhum ataque, nada desse género, mas sempre com esse receio, houve já momentos nas últimas décadas em que as pessoas tiveram que sair das suas casas por, 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 por eventuais ataques, um, e é uma zona fortemente militarizada, com, com presença internacional, aliás, os Estados Unidos têm, têm, têm lá muitos milhares de tropas e as Nações Unidas têm uma missão de paz ainda instalada. Um, e, por outro lado, uh, falei com, com, com elementos do governo, por exemplo, com Diretor-Geral uh, do Ministério da, da Reunificação, porque este governo tem um Ministério da Reunificação, e o objetivo deles é, é, é mesmo criar, é, dar passos em relação à paz. Essa declaração de fim de guerra seria, seria um, um, um desses passos considerados importantes, que tem etapas ainda a percorrer. Há uma vontade muito grande da Coreia do Sul de, de fazer isso, de, como gesto de boa vontade. O problema é que estas negociações nunca podem ser feitas só com a Coreia do, Sul, do, Coreia do Norte, porque há, os Estados Unidos também estão envolvidos porque envolveram-se diretamente na Guerra da Coreia, o Japão também, eventualmente a China e a Rússia também deveriam envolver-se. E a Coreia do Norte, aquilo que se antecipa é que a Coreia do Norte queira ou exija que os Estados Unidos retirem as suas tropas. Uh, isso uh, não deverá acontecer com muita facilidade. De qualquer forma, uh, nós temos eleições na primavera, do próximo ano eleições na Coreia, uh, não é seguro que o Moon Jae-in vença, e portanto, há uma expectativa sobre não só se Moon Jae-in vença ou não, uh, e se vencer poderá continuar neste caminho, mas se, se um outro candidato mais conservador... Uh, que tenham uma visão diferente sobre o futuro das Coreias vencer, a, a, a essa política vai mudar. Uh, de facto, uh, nas entrevistas que fiz a estes dirigentes que já tiveram que negociar com, com norte-coreanos, o que eles dizem é que é, é, é sempre importante... De uh, deixar abertas as portas do diálogo É sempre importante tentar Apesar de ser muito difícil de comunicar com eles Nunca desistir de tentar Porque a certa altura as coisas podem mudar uh, E portanto o espírito da Coreia do Sul É muito de expectativa uh, eu, eu senti uma coisa em Seul Que fica a Pouco mais pouco menos de 30 quilómetros da fronteira uma grande metrópole, 10 milhões de, de pessoas, uh, em que de facto as pessoas não estão preocupadas com, com esse assunto. É, tem vidas super agitadas e, e muito cosmopolita, uh, mas tem pormenores interessantes, uh, como por exemplo, já acho que já falei nisso aqui: os, os metros, no, nas estações do metro, tem, muitas delas têm um sinal de shelter, de abrigo. Para ataques, não é? Uh, portanto, e mesmo as próprias estações de metro são, são muito fundas uh, por, para, porque servem de abrigo. Uh, mas as pessoas, nomeadamente a juventude, uh, não, não está muito preocupada com isso. Agora, eu na naquela localidade senti de facto que, que as pessoas vivem preocupadas e por parte de, de, de governantes uh, uh, admitirem que é uma situação que, 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 que queriam, gostavam de resolver e que, que se arrasta demasiado e o que fazia sentido era era a união das Coreias uh, um dos outros uh, uma das outras vontades por parte do, do governo de, da Coreia do Sul é tentar re, reativar a ligação familiar entre os dois lados porque há muitas famílias que foram divididas e durante muitos anos houve a possibilidade de encontros uh, só que o regime norte-coreano neste momento não permite qualquer encontro nem nenhuma comunicação Vejam só, não, não é possível fazer sequer uma chamada, não é possível ouvir a voz das outras pessoas, não é possível, eles não usam as mesmas tecnologias que nós, não usam os telemóveis, as, as redes de telemóveis, não usam as redes sociais, está tudo bloqueado. Portanto, efetivamente, não se sabe nada do que se passa do outro lado, é, ou muito pouco. É, havia, havia vias de escape a partir da China, mas mesmo essas foram fechadas com, com a pandemia. É, por isso é... é... É muito angustiante uh, falar sobre, sobre este
1: tema. Sim, e, e quando, tu, quando tu dominas a narrativa desta forma tão, tão brutal, tão esmagadora, quando, 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 tu, quando tu isolas o país e quando tu dominas por completo, já, já nem vou entrar no campo da repressão naturalmente, porque isso faz parte desse... Faz parte desse, desse aparelho para, para dominar a narrativa. Quando tu dominas a narrativa, tu tens, tu tens este, 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 este avalanche de poder e de, e de, e de ascendência sobre, sobre a população que, que, que é a sobrevivência do próprio regime. Ou seja, nós estamos aqui a falar do acordo de paz que seria efetivamente um, um marco ao fim de décadas e décadas de conflito. Mas por outro lado... Se pensarmos naquilo que é a sobrevivência do regime norte-coreano, ela também alimenta-se dessa guerra. Alimenta-se da narrativa de uma guerra, de um inimigo do outro lado, e de que há um supremo líder que vai proteger os milhões e milhões de norte-coreanos. Há uma narrativa que é alimentada por isso, por esse, por esse medo, não é? esse medo incutido nas pessoas, e de que o Salvador está ali para protegê-las e isso é o que perpetua o regime é o que perpetua não apenas a, a, a cúpula não é? a Kim e a família Kim e a dinastia Kim quase não, um patamar de, de endeusamento como é e o partido e as forças armadas quando, quando há esta quando há este, estes três pilares, quando estes três pilares uh, se mantêm erguidos em volta da mesma narrativa, as coisas não vão mudar, não vão mudar tão rapidamente. E por isso é que a, a Coreia do Norte fica, fica parada neste, neste secretismo, neste, neste isolacionismo Neste mistério, o que é que é a Coreia do Norte. O José Luís Peixoto, para quem uhum. tiver interesse, tem, tem um excelente livro sobre as, as várias viagens que ele fez à Coreia do Norte, dentro do Segredo. Um, tu estiveste comigo nesse especial, não estiveste, Filipe? Que, que também tivemos o José Luís Peixoto, uhum. muito bom esse especial.
2: Foi, no encontro do precisamente Trump. precisamente
1: a cimeira, exatamente, uhum. a cimeira do, do Trump. Um, e o livro, vale, vale a pena ler... Um, mas de facto é isto, quando tu tens estes três pilares erguidos à, à volta da, da, da narrativa central de que há um conflito, há uma guerra e só o supremo líder é que tem a capacidade de, de salvar a, a população, a capacidade de salvação nacional. Isso é a subsistência do regime, obviamente, através de todo tipo de, de formas de repressão como, como são as, as como, como sabemos e, e de, como aquilo que nos chega daquilo que é a mão de ferro que, que o regime tem sobre enfim, de tudo, de liberdade de pensamento de liberdade de expressão liberdade de circulação, a própria liberdade de circulação hum, no país e, e, daí, e é que eu digo é, por isso é que eu olho para, para esse acordo de paz também como, como especialistas e estudiosos e pessoas que certamente também saberão mais do que nós sobre isto, também devem olhar para isso com, com um grande ceticismo, obviamente que são sinais mais entusiasmantes, mais otimistas, mas esta guerra e o facto de apenas haver um armistício, não haver um acordo de paz, isso é o que alimenta este regime e alimenta a sobrevivência deste regime, porque sem essa narrativa de guerra e de salvação nacional perante, perante o, a ameaça iminente e, e, e o perigo de um, de um rival, um, este regime vai sobreviver porque? Como é que justifica o supremo poder que exerce sobre a população. Não sei se compreendes onde é que eu, cre... onde é que é onde, onde eu quero chegar. Sim, Sim.
2: claro, é o que, sub... o que faz sobreviver o poder, este regime... é a tirania. É a, a tirania. tirania, é a opressão, é, é o domínio total do, do, do aparelho do Estado e da sociedade, é o controle total, é a criação de uma narrativa é... que afugenta todas as outras, numa uma narrativa única, não é? É uma ditadura antiga... É... Uma ditadura uhum. que, 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 que ou preserva uh, aquele território. Quer dizer, tu, tu vês imagens de satélite de, de, do espaço, uh, enfim, obviamente do espaço, mas a mesma satélite daquele, daquela região da, da península, tens metade da península de sul completamente iluminada e a metade, de, ou seja, durante a noite e a metade norte completamente às escuras, ou seja, Não tem desenvolvimento. Uhum. Uh, existem apenas aquelas, aquele canal. Uhum. Que é possível ver uh, televisão em que há propaganda uh, e há uma tentativa de mostrar que a Coreia do Norte tem edifícios uh, modernos, como outros, e não sei o quê, mas nós sabemos que tudo aquilo é uma farsa. E, e, por exemplo, pessoas que já visitaram a Coreia do Norte, só é possível visitar a Coreia do Norte uh, devidamente acompanhado e só vais aos sítios que, que eles escolhem. Uh, não nunca, nunca ninguém sabe o que é que efetivamente se passa lá
1: dentro eu, eu acho que já falámos aqui Felipe eu acho que já falámos aqui também num excelente documentário que depois acaba aos olhos aos olhos de um de um ocidental acaba também por por falar dessa dessa confusão uh, que é uh, o que é que é real, o que é que não é real, o que é que é teatralizado, o que é que não é, o que é que é propaganda, o que é que não é, que é o propaganda game. Realizado por um espanhol. E eu acho que capta bem esse estado de confusão. E também deixamos aqui, eu acho que já tínhamos recomendado isto. Sim, sim, acho que sim. Há algures, quando falámos da Coreia do Norte. Mas pronto, olha, mantém-se atual. Sem dúvida. Porque é um bom um bom documento para, para compreender ou tentar compreender melhor isto Sem de facto a Coreia do Norte vive parada no tempo e no mundo paralelo essencialmente Filipe, vamos às nossas embirrações e distinções Nas embirações, Filipe, trazemos uma história da casa a casa onde trabalhamos nós das raras vezes em que falamos de Portugal normalmente é para trazer coisas que afetam positivamente ou negativamente a imagem do país ou a imagem que se quer do país neste caso é uma imagem brutalmente negativa naturalmente e que tem a ver com uh, os crimes praticados por militares da GNR contra migrantes na zona do sudeste da
3: fizeram-no de forma repetida Agressões, sequestro e tortura. Sempre por diversão, num absoluto desprezo para com o sofrimento das vítimas. Estes fotogramas a que tivemos acesso revelam uma dessas situações. Um imigrante é apanhado aleatoriamente na rua durante a noite. Os militares da GNR Colocam gás-pimenta no tubo de plástico de um aparelho de medição da taxa de alcoolemia. Fingem tratar-se de uma fiscalização. Obrigam a vítima a colocar o tubo na boca, enquanto isso insultam-no. Filho de uma grande... é gás-pimenta, o animal. Filho de uma grande... animal. A vítima pede socorro, mas estes elementos da GNR recusam num claro abuso de poder. Faziam-no em manifesto o uso excessivo de poder de autoridade que o cargo de militar lhes confere. Todos os arguídos agiram com satisfação e desprezo pelos indivíduos.
1: E é um caso verdadeiramente chocante.
2: Sim. É, nós raramente falamos sobre, sobre Portugal, porque efetivamente nós é, fazemos mais análise de política internacional, mas quando há assuntos que tocam áreas que, que nos dizem respeito, no fundo que, que, que nós gostamos de, de, de abordar, ou uma questão específica de, de desrespeito pelos direitos humanos, é, fazemos questão de, de, de estar aqui, a é embirrar basicamente com um comportamento, com um tipo de comportamento que é intolerável em qualquer parte do mundo, que é, é a tortura, é, no meu caso, na minha perspectiva parece-me também racismo, um, e claramente uh, violação dos direitos humanos e eu uh, ainda antes desta, desta reportagem ir para o ar obviamente nós já estávamos a prepará-la na, na nossa redação e um, soubemos isso com antecipação e eu uh, só, só, só da primeira vez que eu vi uh, uh, os relatos da reportagem eu fiquei fiquei chocadíssimo e a primeira coisa que pensei foi que isto está a acontecer demasiadas vezes em Portugal Uhum. Uhum. Eu há uns meses tive uma, uma discussão acalorada com, com, com uma colega uh, porque uh, quis defender que, uh, que, não, que não achava que houvesse racismo sistémico em Portugal. Uh, continuo a querer acreditar nisso, uh, mas mas os, os sinais de abusos, nomeadamente das forças de autoridade em relação a estrangeiros, uh, são, uh, de, na minha perspectiva, demasiados. E isto devia levar-nos a uma reflexão mais aprofundada uh, a nível do Estado, uh, e acho que, acho que essa reflexão não está a ser feita, uh, porque a reação é não vamos, isto são casos isolados isto não representa a, a, a corporação mas eu acho que isto de facto tem, temos que ir mais além e, e porque já, este, já estamos a ver emergir movimentos extremistas reacionários fascistas racistas e se nós queremos proteger a sociedade não podemos tolerar que pelo menos nos organismos tutelados pelo Estado existam pessoas que tenham essa que defendam essas ideias, porque não vão estar a ser tolerantes perante o outro. E nós temos que tratar o outro sempre da mesma forma, independentemente da cor, do credo, do sexo, de tudo seja o que for. porque que é que isto não entra na cabeça das pessoas? E, portanto, para mim acho absolutamente chocante esta situação, e, e acho chocante porque estou farto de ouvir situações destas, de, de, de abuso das autoridades, para com pessoas indefesas, que obviamente vem uma autoridade são estrangeiras, não estão no seu país e fazem o que a autoridade disser, portanto ponham-se nos pés dessas pessoas e se gostavam, e se gostavam que, se, que lhes fizessem isso, pá é, é tão simples quanto isto, são seres humanos uh, Sonem criminosos, são tratados como criminosos seguindo as regras da lei não, não, não pode haver violação de direitos humanos, como não pode haver violação dos direitos do, dos animais, quer dizer, e, mas a questão das autoridades estarem a fazer isto e depois achar-se que são casos isolados, já é demais. E, e acho que o Estado deve, deve, deve proteger-se em relação a isto, e deve haver uma reflexão. Porque se nós, nós ficamos muito chocados quando vemos a violência policial uh, nos Estados Unidos, uh, então, e aqui não devemos também ficar chocados claro que devemos, e se existem imagens e acho muito bem que se mostrem e, 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 que, e, e que se diga quem são as pessoas, mas que se vá mais além, que se vá mesmo a fundo para perceber o que é que se pode fazer para, para que as autoridades do Estado sejam
1: exemplares Não, disseste tudo, Filipe eu acho depois do caso do, do CEF, no aeroporto de Lisboa que já foi um caso tenebroso, como sabemos chegar agora a, a, a isto também foi, foi de facto macabro e, e, e angustiante ver a forma como estas pessoas foram, foram tratadas num país que sequer de braços abertos como, como Portugal e na defesa dos melhores e principais valores, o que vimos foi um, um espetáculo de, de abuso de poder, de humilhação de racismo, de xenofobia um, eu, eu confesso que, que pronto, a primeira parte de uma série de reportagens acabou por estrear no, no meu bloco, no meu jornal. Tive, tive dois colegas em estúdio que participaram, obviamente, nesta, nesta investigação e, e, e os detalhes que acrescentaram àquilo que, àquilo que vimos nas imagens também eram... Enfim, desoladores, não é? Também é um pouco essa a palavra. São, são, é, um, é um caso de uma brutalidade inexplicável e estou contigo aí. Acho, acho que são, são demasiados casos né, em tudo o que é forças de autoridade e forças de segurança e, e, e temos de parar e admitir que temos aqui um problema. Temos aqui um problema e isso tem de ser rapidamente atacado. Felipe, vamos a nossa distinção a personalidade do ano para a revista Time. O homem à conquista do espaço. Elon Musk.
0: really hard to escape. Elon Musk's dominance over so many things in American life right now. He's got this rocket company that is completely dominating the space launch business. He's got a car company that is completely dominating the electric vehicle market. Uh, he's got 65 million Twitter followers and he likes to make weird jokes and set people off and sometimes with a single tweet he can control the stock market or the value of various different cryptocurrencies. So this is a man who's just sort of become Uh, ever present uh, across a lot of different sectors. And this was really the year that he came into his own.
2: Eu <risos> estava a ler o, o texto da explicação da Time uh, para a escolha do, do, do Elon Musk. Eles diziam: é, para além dele ter um, alcançado os 300 bilhões de dólares de rendimento anual. Uh, e ser descrito como a pessoa mais rica da história do mundo <risos> o homem com que tem os, os uh, tem esta ambição de ir ao espaço e, e, e a SpaceX é um é um caso de sucesso uh, conseguem levantar os foguetões e voltar a aterrar ele diz que, bem, não sou tão rico como aos soberanos por exemplo, Vladimir Putin, porque ele não pode, invad... <risos> uh, não pode invadir países, <risos> uh, mas, mas pronto tem essa, essa piada, uh, ele tem também a Tesla, que é, que é a marca que agora, okay. é curioso que os Teslas já são mais vendidos Teslas do que na Europa, são mais vendidos Tesla que carros convencionais em alguns países, uh, que se são também, de facto, um, um caso de sucesso por, por, pela eficácia das baterias por, eh, que trans, ou seja, mostrou que é possível eh, utilizar outro tipo de energias eh, para, para, mudar, para mudar o mundo é, é, de facto, uma figura singular é, um daqueles, é uma daquelas figuras que marcam uma era e, e acho que ser tão rico como ele eu acho que é sempre como é que é dizer uma, uma pessoa só ter tanta riqueza é, é, eu acho que é sempre um eu, nunca, eu não estou a encontrar a palavra certa mas é, é quase como um desrespeito em relação à, ao, ao número de pessoas que, se, que não tem nada é, e são muitos, muitos milhões milhares de milhões que, que não tenha acesso a nada as coisas mais básicas. Portanto, eu, eu mais do que ficar, uh, no fundo, uh, fascinado com, com, com uma figura que consegue agregar, obviamente não será ele sozinho que tem as ideias, mas ele teve o mérito de as concretizar, mas e duas grandes ideias, como a Tesla e, e como a SpaceX, um, e obviamente isso trouxe-lhe um grande rendimento, nomeada a Tesla, nomeadamente a Tesla, Uh, mas a SpaceX também, que fez um contrato com, com, com a NASA um, pá, não deveríamos viver num mundo ideal, não deveria haver uma discrepância tão grande não é? uh, poderia haver uma, uma forma de, de tentar que estas pessoas uh, que estes rendimentos pudessem ser mais bem distribuídos, mas nós já sabemos que não vivemos nesse mundo ideal a verdade é que um, Elon Musk já, já mostrou disponibilidade para, para ajudar até instituições uh, uh, multilaterais como as Nações Unidas, uh, o Programa Alimentar. Uh, portanto, espero que, que toda esta riqueza, o homem mais rico da história do mundo, quer dizer, nós nem sabemos, eu nem consigo imaginar o tipo de riqueza que esta pessoa tem, não é? Um, ele tem rico, ele tem a verdadeira riqueza, ele é mais rico do que alguns países, não é? Uh, portanto um, uh, 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 o que é que isto pode transformar? Isso, eu espero que seja, uma trans, pelo menos, uma transformação pelo bem. Uh, o te, a Tesla uh, parece uma boa ideia. Uh, acho que a próxima fronteira deveria ser a evolução tecnológica chegar a um ponto em que uh, as, os, os combustíveis fósseis fossem cada vez, cada vez mais utilizados. Um, que estas, estas, estas fronteiras que são quebradas em relação ao espaço que traga também a evolução tecnológica no sentido, que, que nos permita sei lá criar novos mundos enfim, tudo isso é possível e ter essa mente de, de, de fugir do normal e tentar chegar mais longe acho que é sempre bom ter essas pessoas que arrisquem, mas que não seja só um negócio que não seja só para, para enriquecer que traga de facto impactos para o mundo ainda assim eu acho que o Elon Musk é uma figura suficiente Uh, e ainda com um novo uh, portanto com idade suficiente para tentar uh, agora uma próxima fase impactar o mundo de outra forma
1: Eu acho que essa é a reflexão certa em investições como como esta uh, a capacidade de, de mudança com, com todo o dinheiro do mundo acho que é uma, uma reflexão recorrente também não só no caso de Elon Musk mas no caso de, de outros titãs uh, da tecnologia como como o Bezos, por exemplo, que também anda nas mesmas, o Bill Gates. O Bill Gates, que acho que também, já aqui, já aqui falámos durante a pandemia, de, de enfim, daquilo que foi, são estes últimos anos de, de Bill Gates ao serviço de, de, de projetos marcantes, efetivamente, para, uh -huh. para a sustentabilidade do mundo. Uh -huh. e, e Bezos. Uh, é aqui, se calhar, o paralelo mais imediato com, com a figura de Elon Musk, porque também está a apostar fortemente na, na questão do, da conquista do espaço. Um, o Guterres já deu um puxão de orelhas a estes dois, uhum. e bem, a puxar precisamente pela mesma, pela mesma reflexão que é essa, que, que ao menos isto sirva, não sirva só para passeios de milionários... E de, e de ricos no espaço mas que isto possa abrir a porta a, uma, a outro tipo de conquistas que efetivamente marquem o mundo e, e, e forcem a mudança no mundo Filipe, vamos à nossa recomendação para esta semana nas recomendações a paragem final do destino Europa e chegou ao destino, Filipe
2: chegou, foi uma viagem longa e foi uma boa viagem Foi, acho que eu também fui falando ao longo destes meses aqui foi um projeto incrível que terminou finalmente sentimento de alívio de, de, de concretização de promessa cumprida e e pronto, e com uma necessidade enorme de descanso. <risos> Bruxelas concentra a maior parte das instituições e funciona como a capital da União Europeia.
3: Com menos de 700 mil habitantes, o montanhoso Montenegro está localizado no sudeste da Europa. Uh,
2: foram, Foi um projeto bonito, uh, teve várias fases, uh, umas melhores que, outro, que outras, uh, mas. Acho que foi, acima de tudo, foi interessante trazermos temas que não são fáceis de tratar. Nesse aspecto, de facto, acho que fomos um bocadinho inconscientes, até pela forma... Inconscientes no bom sentido, porque pensámos falar da Europa em horário nobre. Queremos mostrar que é possível, e, e acho que é, acho que é possível. É aqui que os membros do Parlamento realizam grande parte do seu trabalho, mas continua a haver uma enorme distância entre aquilo que se decide nestes gabinetes e o que chega aos cidadãos. Samira Rafaela representa a nova geração de eurodeputados. Os, os, os reportagens, as 12 reportagens da na Europa, para além, eu acho que o conteúdo foi, foi bom, acho podia haver inúmeras formas de pegar naqueles temas, mas acho que o conteúdo foi bom, levou-nos a muitos países 22 países, fizemos muitos, muitos milhares de quilómetros muitas horas de viagem fomos a vários continentes, não nos ficámos só pela Europa, América do Norte, África Ásia falámos de crise migratória, das alterações climáticas do Parlamento Europeu, da desinformação das ameaças à democracia e da pandemia e tudo isso em horário nobre e com bons resultados também de audiências um, que é sempre uma métrica, é possível portanto, olha foi um, um projeto bom que fica nem que seja na história de, de, no, de todos nós que fizemos o, o projeto, acho que fica, contribui um bocadinho para a história da TVI também e, e pronto e agora não sei o que é que vai acontecer a seguir <risos> terei sempre mais ideias mas, mas para já a minha ideia é descansar para quem não viu uh, o Destino Europa é, é os, todos os episódios estão disponíveis online, no TV Player e também nós criámos o um podcast associado, que esse também viverá também foi uma originalidade uh, que eu saiba em Portugal nunca foi feito nenhum podcast associado a uma série de reportagens uh, e tive a ajuda à produção de 366 ideias
0: <risos> Eu ia corroborar isso É uma inovação uh, fazer-se um podcast associado a um projeto de televisão muito específico Uh, e que não repetia Não era só uh, tirar a imagem e colocar o som da reportagem Isso também se faz uh, Basta ouvir o podcast do 60 Minutes É o 60 Minutes sem imagem Isso faz-se Mas neste caso não era uh, Era mesmo um conteúdo complementar E por isso deu-me bastante prazer poder ajudar nessa parte
2: Podcasts estão nas plataformas habituais. É só procurar Destino Europa.
0: Exatamente.
1: Felipe, sobre isto já tu disse pessoalmente, muito entusiasmado por ti, muito orgulhoso do, do teu trabalho. Sei que a próxima paragem será também mais encontrarem um novo desafio à tua altura. Fica aqui a paragem final do Destino Europa. Sei o quanto custou também este longo projeto ao longo deste último. Ano e meio, mais do que isso, Felipe. Foi o um ano e meio desde que começou Foi desde junho do ano passado Ano à vontade sim,
3: sim,
1: sim. E é um extraordinário trabalho Que será sempre Teu, para sempre Meus caros, agradeço este encontro Noturno, à distância Para a semana Se nos virmos presencialmente Assim esperemos Qualquer coisa Se não nos encontrarmos em semana Natalícia enviaremos à nossa comunidade umas boas festas e um feliz Natal. Um
2: grande abraço. É assim, que nos despedimos.
1: Um, um abraço. Um abraço. Um abraço. Ora, muito bem. Um, vamos a isto. Vamos ao tema da semana: Kim jong 10. Meu Deus. <risos> não gostaste de Kim Jong-un? Demorou. Não? Kim Jong-un. Percebeste agora?
0: God. Oh, God. <risos> Vá, inicio o tema.
1: Posso. Foi há 10 anos que Kim Jong-un chegou ao poder na Coreia do Norte.